0: Les villes renversées, c'est la nouvelle collection de podcasts proposée par Raphaël Besson, chercheur en socio-économie urbaine. Avec lui, nous allons écrire un nouveau récit des villes et faire de la recherche indisciplinée. Nous intéresser à l'invisible, à l'envers du décor et aux textes cachés des villes pour écrire un nouveau récit de la ville contemporaine. Celui de l'en dehors, de la nature et de la biodiversité, de la culture du quotidien, du bricolage, de la frugalité ou encore du soin et de l'attention à l'autre. Nous accueillerons des chercheurs, des habitants, des activistes, des artistes, des agents de collectivités ou des ministères qui partageront d'autres visions, d'autres expériences de la ville autour d'un invité principal. Ensemble, faisons place pour une fois à l'incertitude, au hasard, aux villes chaotiques, à l'inconscient, aux névroses et pourquoi pas à la sexualité des villes. Parce que c'est cela, les villes renversées. Je suis Sandrine Dominguez et pour ce premier épisode de la collection des villes renversées proposée par Raphaël Besson, nous entrons dès aujourd'hui dans le vif du sujet puisque nous allons parler des villes biodiversitaires. Un sujet hautement d'actualité qui interroge l'impact des grandes villes et de l'activité humaine sur notre système Terre. Pour nous aider à mieux comprendre ce thème, Raphaël a invité Philippe Clergeau, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et consultant en écologie urbaine. Bonjour Raphaël Bonjour Bonjour Philippe Clergeau. Bonjour. Alors Raphaël, pour démarrer ce podcast, c'est votre idée. Euh, vous aviez envie, on avait envie avec vous d'entrer euh, dans cette euh, problématique que vous avez nommée très joliment les villes renversées et d'aller euh, jusqu'à la compréhension des villes, de ce qu'on peut en faire demain justement. Aller un peu dans l'envers du décor. Alors pourquoi avoir choisi ce premier thème, les villes biodiversitaires
1: alors, j'ai choisi le, ce thème des villes biodiversitaires dans la mesure où on est confronté, à mon avis, à un enjeu majeur qui est l'entrée dans l'ère anthropocène. C'est-à-dire qu'on prend progressivement conscience de l'impact que nous avons, nous, humains, sur le système Terre, donc sur le changement climatique, sur la perte de biodiversité, sur la destruction de nos cadres de vie. Et à mon avis, les villes qui occupent aujourd'hui en fait 20% du territoire terrestre hein, et concentrent plus de la moitié de la population mondiale, soit à peu près 4 milliards d'individus, eh bien ces villes elles ont un rôle décisif à jouer dans la conservation et la reproduction du vivant. Et ce qui est intéressant c'est qu'il existe actuellement toute une réflexion qui cherche en fait à transformer le rapport que les villes entretiennent avec la nature. Il s'agit en fait de passer d'une logique d'imitation ou de prédation de la nature à une logique de régénération. Alors il y a toute une série d'hypothèses qui nous parlent de ça, et avec cette idée au fond euh, que les villes pourraient devenir elles-mêmes productrices de biodiversité, à condition cependant de considérer la nature comme un point de départ de tout projet d'urbanisme. Alors on est donc bien dans le thème des villes renversées, qui cherchent encore une fois à explorer ce qui constitue a priori l'envers ou l'endroit des villes.
0: Magnifique sujet, quand vous dites, euh, tout de suite ça m'évoque, euh, régénérer, renouveler. Presque réparer, reconstruire les tissus originels. Je trouve que régénérer, euh, Raphaël Besson, c'est déjà un mot magnifique. En soi, il évoque tellement de verbes qui aident à reconstituer finalement euh, ces tissus originels. Est-ce qu'on a toujours eu la conscience de cela Est-ce que euh, c'est nouveau, les vides biodiversitaires On va parler avec Philippe Clergeau dans quelques instants de la biodiversité, des vides biodiversitaires. Il y a un manifeste d'ailleurs magnifique signé par Philippe Clergeau. Est-ce qu'on a toujours eu cette conscience Est-ce que c'est nouveau dans notre monde
1: Alors, c'est assez nouveau. Hein. En tout cas, l'introduction de cette notion de régénération dans la fabrique urbaine, on était plutôt sur des, des, des notions de, de, de planification, d'aménagement, de développement. Et dire aujourd'hui que la ville peut réparer, peut régénérer en fait, les écosystèmes naturels, bien, je pense que c'est une idée Assez nouvelle. Et la ville biodiversitaire, cette notion qui a été proposée par Philippe Clergeau, à mon avis, nous parle justement de cette idée, encore une fois, de réparation, de régénération, du care, du prendre soin, en fait, du vivant
0: le care comme prendre soin oui c'est se soigner Exactement. on en a bien besoin aujourd'hui Philippe Clergeot, justement de cette conscience j'imagine vous dites la bio la biodiversité ne doit pas être seulement un accessoire indispensable à l'urbanisme mais plutôt euh, le réfléchir au même titre que la mobilité c'est la biodiversité ça a été c'est le grand sujet que vous menez
2: oui, oui, tout à fait. Ben, les recherches que je mène depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, et puis et puis toute mon équipe du Muséum euh, national d'Histoire naturelle sont, sont sur ce thème un peu de de comprendre d'abord parce qu'il y a plusieurs étapes. Hein, euh, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que une biodiversité et notamment une biodiversité urbaine. On est dans des contextes complètement différents. Vous avez raison, temps, vous avez espèces, raison.
0: Il faut parler de la biodiversité urbaine. Quoi. Oui, oui, il faut parler de la ouais, biodiversité euh, urbaine, euh, absolument. Euh, euh, oui.
2: Euh, oui, mais disons dans un premier temps c'est euh, euh, c'est déjà comprendre qu'est ce que c'est comment ça fonctionne donc une approche je dirais plutôt naturaliste moi je suis écologue donc c'est après mais comment ça ça fonctionne est ce qu'on refait des écosystèmes qui euh, voilà qui ont des durabilités qui leur sont propres Hein, euh, et puis et puis après on va pouvoir décliner effectivement toutes les questions là que 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 vous soulevez et que nous on essaye un petit peu de de, de construire euh, ça va pas de soi c'est assez nouveau aussi euh, bon ça a été vous venez de l'évoquer hein, c'est vrai que l'urbanisme pour l'instant c'est l'établissement humain donc euh, on regarde où on met des bâtiments où on va mettre des voiries et puis on, après on demande aux paysagistes un peu d'organiser un peu de verdure sur cette ville parce qu'elle en a besoin alors on a plein de d'éléments qui justifient l'intérêt de la nature en ville. Et, euh, et l'idée forte que, que, que je porte, c'est effectivement de dire euh, le projet urbain, la construction et la conception de la ville elle-même euh, ne peut sans doute plus se suffire de ça. Maintenant, il faut qu'on intègre réellement l'écologie dans son sens de, de fonctionnement hein, euh, pour que ça soit vraiment durable. Alors, si, euh, si je peux me permettre, je vous donne juste un exemple. euh euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, on va mettre des arbres dans la ville parce que bah, voilà, ça nous rend plein de services euh, pour euh, réguler les de chaleur, pour euh, fixer le particulier, pour euh, absorber l'eau des pluies, etc., etc. Aujourd'hui, le meilleur arbre, c'est clairement c'est le, le platane. Donc, on met des platanes partout, <rire> d'accord. Et euh, bah, bah, le problème, c'est que le platane c'est euh, une monoculture, donc c'est fragile. Le jour où on a une une, une maladie qui touche ces platanes ou un accident climatique, on ne sait pas, on n'a plus d'arbres du tout dans la ville parce qu'on a fait de la monoculture. Donc il y a une notion de diversité, je dirais quasi obligatoire pour aller vers des notions de durabilité. Et puis, dans un deuxième temps, ben, l'idée, c'est d'avoir aussi peut-être pas que des arbres, mais avoir un sol qui fonctionne avec les racines de l'arbre, des arbustes qui vont accepter certains insectes, etc., auxiliaires des cultures, si on veut. Alors, il y a tout un ensemble, et c'est une idée un petit peu de recréer des écosystèmes dans la ville, qui est une première étape. Donc, avant de d'oser de, dire que la ville pourra effectivement participer à, à la recréation en tant que telle d'un immense écosystème.
0: Alors, ça, Raphaël Besson, vous qui êtes directeur de Ville Innovation et chercheur en socio-économie urbaine, ça doit vous parler. Ce qui dit, oui, c'est qu un jour tout de suite.
1: Complètement, enfin, c'est en tout cas des, des, des réflexions nouvelles dans cette fabrique urbaine. Mais moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est... Euh en fait, la différence eh, qu'on peut identifier entre justement tout ce travail autour des, de ces villes biodiversitaires et tout ce qu'on a pu entendre hein, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années autour euh, des notions de villes durables ou du développement durable. Qu'est ce qui fondamentalement en fait différencie votre travail sur les villes biodiversitaires et euh, les notions de, de villes durables? Euh, bah, la notion de durabilité c'est un objectif pour moi c'est même un
2: objectif de société très très fort, hein, ça c'est clair et c'est qu'est-ce qu'on a mis jusqu'à maintenant derrière, derrière la durabilité quand on examine un peu tous les voilà tous les congrès, tous les écrits qu'il y a eu, euh, c'est plutôt visé à une forme d'équilibre entre des objectifs euh, économiques, environnementaux et sociaux. En gros, oh, c'est ça quoi là pour faire très simple, c'est quand même ça le, la base de, 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 de du développement durable et de la ville dite durable. Mais l'exemple que je viens de vous donner, il est typique justement de cette problématique de on, a, on veut aller vers une durabilité sans se donner les moyens sérieux, voilà, de, de reposer des fondements même d'une durabilité. Donc voilà, quand je parle du de, de, de platane, le platane répond à, à, à plus d'environnement dans la ville, il n'y a pas de souci, on répond bien à, cette, à mmh. cet objectif global d'une durabilité, donc à peu près, euh, voilà, et, et l'idée d'avoir une approche alors plus écologique, hein, c'est un terme un peu, un peu fourre-tout, plus écosystémique, c'est un terme un peu plus scientifique, Voilà, mais qui fonctionne beaucoup plus, euh, nous fait comprendre tout de suite que bah si j'ai plein d'arbres très différents, euh, j'ai beau en avoir une espèce qui va disparaître, c'est pas ça qui va remettre en cause le fonctionnement euh, de, euh, voilà, de, de ma rue, de, 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 des ambiances que ça crée, de l'île de chaleur que ça régule, etc., etc., voilà. Donc la, la, la différence entre entre cette ville, alors que moi j'ai appelé biodiversitaire, c'est parce que je trouve que euh, donc voilà, j'interviens je, je, aussi hein, sur les collectivités, je travaille sur des sur des actes et des choses comme ça. Et je vois qu'aujourd'hui, on continue un peu, mais c'est ce que vous avez dit en introduction, à, à privilégier très largement, voilà, la, la conception architecturale euh, à, à un fonctionnement qui se voudrait plus j'intègre ce que je construis dans euh, bah, dans une dans une région, dans un, dans un territoire qui qui a ses propres fonctionnements. Donc euh, voilà, et qui qui va m'appeler aussi à, à regarder un peu plus de près ce qui s'y passe, quoi. Le, 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 cette notion de. La notion de ville durable a été très. Euh, D'abord, elle s'était très galvaudée, hein, puisque tout le monde a fait de la durabilité. Ah ouais, alors je vous interromps, mais.
0: Je vous interromps, mais c'est vrai, euh, Raphaël, la ville durable, on en a soupé, c'est le cas de le dire. <rire> euh, on en a partout, et finalement, c'est comme si on avait voulu tout mettre dans ce mot, sans jamais qu'on ait une compréhension générale du mot, ou on va dire euh, raffiné, ou. Euh, euh, Érodite du mot. Et là, j'ai le sentiment que avec vous deux, déjà, on, on distingue un peu mieux ce que veut dire durable, parce que euh, la biodiversité, ou même la diversité dans la dans, dans ce qui nous entoure, dans l'écosystème, il dure depuis toujours, finalement.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mmh.
0: Il y a quelque chose qui, qui ah. est là, c'est vrai, on en a vraiment soupé. Je vous ai interrompu parce que je pense que c'est important dans la compréhension euh, de, mmh. de, ce, de ce mot durable.
2: Oui, oui, il y a... c'est un terme qui a été refusé au début euh par mon nombre de lui, hein. Donc, voilà, Je me souviens des, des propos d'une de, certaine ministre de l'Environnement qui avait voulu euh, voilà, mettre, faire passer des décrets autres sur le, le développement durable et ça a été remis complètement en cause par le ministre de l'époque de, de la ville euh, d'une façon assez, assez forte. Hein. Et la presse elle-même a, a, a soulevé ces débats en disant est-ce que, euh, est que vraiment ce développement durable, cette ville durable elle a un sens, vouloir absolument mettre de l'environnement là dans dans les années 1990, euh, ça, a été, ça a été assez critiqué, ça c'est tout à fait, et après ça a été, bon bah bien sûr, euh, il nous faut du social partout, il nous faut des petites fleurs partout, donc du coup, voilà, on fait de la ville durable, et maintenant, vous savez qu'on parle même de Smart City comme ville durable, hein, donc du coup on peut aller, on peut aller <rire> très, très très loin, ouais. c'est un autre sujet, voilà, et, parce que, effectivement, dans la durabilité, chacun va y voir sans doute, ces outils et ces méthodes pour arriver à cette durabilité. Ouais. Alors évidemment, moi en tant qu'écologue, je suis sur, plutôt sur du fonctionnement d'un système, de plein d'êtres vivants ensemble, de relations avec le sol, de relations avec les, les mouvements, avec l'eau, avec les flux divers. Donc évidemment, j'ai une approche qui est complètement différente d'un économiste ou d'un sociologue ou d'un psychologue. Ça ça va de soi, mais je pense que l'ensemble euh, fait sens aussi en écologie. Quoi. On a ces méthodes, un peu de voilà, d'organisation de, et d'intégration de de, de, de systèmes. C'est le terme mmh. qui moi me semble intéressant.
1: Très bien. Euh, euh, J'ai aussi, en tout cas. Euh, j'ai lu pas mal de choses autour de ces villes biodiversitaires, mais j'ai toujours cette question sur comment est-ce qu'on fait finalement cette ville biodiversitaire au regard de toutes les contraintes qu'on peut connaître et au regard des structures architecturales, urbaines, des problématiques réglementaires et évidemment des questions économiques. Du coup, euh, j'aimerais bien vous interroger sur euh, savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ces biodiversitaires, qu'est-ce que concrètement on est en train de mettre en œuvre qui pourrait à un moment donné rendre un peu réalisable hein, cette, cette forme d'utopie, et est-ce que euh, tous les travaux qui sont aujourd'hui développés au sein du, du CEBIOS, donc le Centre Européen du, du bioémétisme et cette réflexion que en regardant autrement le vivant et en s'inspirant des principes du vivant, on pourrait peut-être imaginer d'autres d'autres euh, formes, pourquoi pas sociales, urbaines euh, ou autres, eh est-ce que dans ces principes du biomimétisme on peut trouver des choses intéressantes pour justement bâtir nos villes biodiversitaires Donc cette question est très large, mais c'est, si vous voulez, sur la question des outils euh, notamment euh, réglementaires de planification. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'évoluer euh, sur ces problématiques-là et dans quelle mesure est-ce que le biomimétisme peut être une nouvelle source d'inspiration pour faire cette ville biodiversitaire ah oui, c'est une question effectivement, un ensemble de questions, euh, un ensemble euh,
2: de questions à, ouais, assez et, et complexe. Euh, mm -hmm. Bah faire, alors. Euh je crois que je vais répondre plutôt par, par touche parce que là, on a mm -hmm. beaucoup, beaucoup trop de points trop, trop différents. Euh, je dirais que la première chose euh, au niveau des gouvernances, c'est la volonté politique. Hein. Euh, Aujourd'hui, la plupart des services euh, des jardins, de l'environnement, enfin bon, ça a plein de noms, d'écologie qui existent dans toutes les municipalités, sont assez convaincus de, du besoin d'installer de, de, une nature. Euh, gérer différemment, on va dire, il faut faire simple. Mais le vrai pas en avant, c'est les grands élus, c'est eux est ce qu ils, qui prennent décision. Et aujourd'hui, donc voilà, sur les communes par exemple où je travaille, c'est parce que le maire a vraiment décidé de développer des corridors écologiques, de gérer des Diffé diversement, un peu, et différemment, ces, ces espaces publics, etc., etc. Donc, euh, niveau gouvernance, c'est clair que c'est une volonté politique qui a envie de proposer autre chose
1: à ces, On est, on est dépendant de la décision politique pour faire ces de biodiversité, après priori alors a priori pour
2: moi c'est le point fort parce que je travaille
1: plus effectivement avec les
2: collectivités les concepteurs qu'avec euh, le citadin mais on voit très bien aussi le pouvoir énorme de la population qui est capable de faire évoluer les choses bien évidemment et euh, alors c'est pareil les exemples sont multiples celui qui me vient à l'esprit tout de suite c'est euh, j'ai habité à Rennes pendant très longtemps et dans un quartier sud de, de la gare euh, où les jardins sont tous au milieu des îlots hein, et les rues sont complètement minérales puisque ce ne sont que des façades directement sur les trottoirs euh, mmh. la population a décidé de planter et pendant 3-4 ans c'était un refus de la municipalité, il est hors de question qu'on vous fassiez des trous dans notre trottoir. Voilà. et petit à petit ils ont mis la pression et aujourd'hui la ville de Rennes euh, et, voilà, se tarde d'avoir euh, tout un quartier qui est très vert et de permettre effectivement au, au, euh, à tout le monde de planter même en façade sur l'espace public mais c'était une. ça vient pas du tout de la municipalité, ça vient clairement de la population et des associations qui s'en sont mêlées. Donc, donc, voilà. donc, la, donc, la, la, la première chose, c'est peut-être... Oui.
1: Ouais. Non, effectivement, mais la gouvernance, c'est peut-être euh, cette idée de réfléchir à une gouvernance à un moment donné plus horizontale qui donne effectivement plus de marge de manœuvre vis-à-vis -vis des initiatives citoyennes. Il y a peut-être un enjeu euh, de cet ordre-là et pas peut-être voilà, tout, tout attendre d'une décision politique. Mm. Voilà, tout
2: à fait. Mais je crois qu'il y a ah. les deux éléments. Je crois qu'il y a les deux éléments qui se complètent. quoi. Voilà. Et alors, je pense ça, pour ça, aller dans, dans le sens,
0: pour, pour, pour aller dans le sens de ce que vous dites, une approche plus horizontale des gouvernances. En ouais. revanche, pour qu'il y ait cette gouverne, pour qu'il y ait cette conscience, il faut qu'il y ait une éducation. Euh, d'où l'intérêt de ce podcast aujourd'hui, d'où l'intérêt de votre travail, Philippe Clergeau, pour que un, chaque individu comprenne que c'est possible. Moi, je me mets à la place mmh. des gens qui ne peuvent pas savoir que cette biodiversité est une richesse, que cette, mmh. euh, euh, cette possibilité de la diversité peut créer une richesse incroyable comme une, une forme de polyvalence, justement, et une pluridisciplinarité des exemples, euh, euh, enfin, en tout cas de, de valeur d'exemple, pour qu'après... Les architectes, les urbanistes, les chercheurs, tout le monde se réunissent. Il faut qu'on soit éduqué pour pouvoir tout à revendiquer.
2: Fait, tout à fait. Tout à fait, non, non, mais c'est bien le sens de, de beaucoup de nos travaux qu'on essaye bien sûr de diffuser au maximum. Et en ce moment, on a énormément de demandes, de, effectivement, de, 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 des médias pour pouvoir intervenir sur bah, les relations avec la pandémie, sur est-ce que c'est vraiment bien la, la, la nature en ville. Vous êtes sûr que là, une biodiversité plus importante serait un filtre enfin, Donc voilà, par rapport à, à, à des pathogènes. Donc voilà, oui, il y a, il y a, une, il y a une sensibilité du public euh, qui fait partie complètement aussi de, bah, de nos travaux de, de, voilà, de valorisation des, des recherches hein, ça c'est clair en, parce qu'en même temps qu en tant que scientifique l'idée elle n'est pas euh, voilà même si on, on sent bien qu'il y a de la demande sociétale euh, notre métier nous de scientifiques c'est d'apporter des, des vraies données des vraies des vrais euh, oui c'est ça des, des vraies données qui permettent aussi de prendre des décisions en connaissance de cause typiquement euh, pour le, le climat ça a été ça a été le cas et et aujourd'hui sur la biodiversité, on a aussi des recherches qui, qui, qui montrent tout l'intérêt pour ce que j'ai commencé à citer tout à l'heure, pour la santé humaine et maintenant pour l'ambiance. On va, on va un peu plus loin, si je peux me permettre. C'est vrai, là, je, je viens faire un autre papier là où euh, moi j'utilise beaucoup les services écologiques pour convaincre en disant ça sert à quelque chose cette nature. Parce que bon, ça fait plus euh, voilà, ça fait plus de Vous ça êtes aujourd'hui en
1: capacité de, 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 de mesurer, c'est ça, ces services voilà, écologiques bon, Oui, ou beaucoup plus, oui. voilà, tout à fait. Alors bon,
2: et moi je me réfugie un peu derrière ça, pourquoi Parce que c'est vrai aussi que c'est un moyen très efficace de prouver que ça peut rentrer dans une balance de notre société aujourd'hui qui est très dans l'économie, la production et, et autres qui recherchent sans aller jusqu'à la monétarisation, qui recherchent au moins quand même des valeurs dans les choses. est ce que c'est les discussions que j'ai en ce moment. Alors j'anime un, un, un groupe de recherche qui s'appelle le, 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 le groupe, le le groupe d'urbanisme écologique. Vous voyez qu'on est sur, sur le sujet et que et dedans il y a on doit être une douzaine de disciplines différentes. Donc on est on est une vingtaine une, et on n'est on est pas plus de deux par discipline. Donc du coup il y a des, des philosophes, des, des des sociologues, des géographes, etc. Philosophes et autres. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fin de compte, euh, ce sont des arguments forts, mais ce sont pas du tout les arguments suffisants. Et aujourd'hui, quand euh, on regarde le confinement, par exemple, pour, être, pour parler d'actualité, on voit qu'il y a une demande humaine, viscérale de, euh, de nature, quoi. Ça, ça a beau être démontré scientifiquement que cette nature nous rend moins malades. Les gens, ils ont besoin de marcher sur une pelouse, de, de toucher des feuilles, de voir euh, des fleurs et autres, quoi. Et il faut que, donc, ça dépasse un petit peu tout ce que nous écrivons hein, sur, sur ces services que rend la nature en ville, euh, ça va plus loin que ça, c'est qu'il y, y a un vrai besoin. Alors, on peut dire que c'est de la biophilie, vous savez, c'est cette notion de, voilà, c'est dans nos mmh. gènes, on a toujours été, voilà, c'est un caractère un peu évolutif. Euh, mais même, même beaucoup plus simplement et beaucoup plus directement, on, on en a besoin pour tout, quoi, voilà. Donc, du coup, on ne peut pas rester sur cette ville
1: complètement minérale, que les gens fuient dès qu'il y a un problème, hein. Hum. Mais euh, OK, et donc vous êtes en train de travailler actuellement sur justement l'évaluation de ces services écologiques ou ces euh, services euh, écosystémiques, hein, euh, de manière assez euh, scientifique. Ma question, c'est de savoir comment est-ce que on peut rendre quelque part ces recherches appropriables, c'est-à-dire que tout à chacun soit en capacité de comprendre en fait ces services euh, écosystémiques. Est-ce qu'il y a des réflexions qui vont dans ce sens-là pour se dire que effectivement, bah, le fait à un moment donné de, 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 de préserver des formes de biodiversité, voire d'en produire, et eh bien un peu à un moment donné avoir des impacts sur la santé des individus, sur euh, la baisse de pollution, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des réflexions qui vont dans ce sens-là aujourd'hui ah oui oui tout à fait donc euh, oui il y a il y a
2: de plus en plus de bah, maintenant euh, voilà, avec Internet on a de plus en plus de sites qui relaient complètement nos, nos résultats euh, on a des synthèses qui tournent qui maintenant sont que nous diffusons beaucoup hein euh, je vois Planté cité par exemple diffuse énormément de de, de synthèses de, euh, assez courtes et très lisibles euh, je pense au bienfaits sur le, du végétal en ville par exemple qui a fait des, une page sur chaque sur chaque bienfait c'est donc beaucoup, quelque chose qui est très résumé vous en doutez mais qui permet aussi de de comprendre avec des vraies bases euh, scientifiques sérieuses ce, ce qui se passe quoi voilà donc voilà je, je parlais de services un petit peu pour montrer que euh, il y a plusieurs entrées il y a, il, y a, il y a un vrai besoin aussi de cette nature à tout niveau et pas simplement parce qu'elle nous rend des services euh, même si je suis le premier le plus convaincu là-dessus euh, et qu'il faut dépasser un peu ces, ces idées là pour que cette ville aussi puisse évoluer alors je, on va pas partir dans des débats que j'ai avec certains architectes notamment sur les notions d'incertitude et de, de la, de, des usages un peu de, de, de l'espace. Hein. On travaille un peu là-dessus, parce que l'architecte a tendance à livrer des choses assez finies. Sous-entendu, il a fait son bâtiment, après c'est terminé. Hein. Euh, le paysagiste, un peu moins, parce que normalement, il a quand même un contrôle un peu de comment ça... Mais, pour l'instant, dans la, dans la production urbaine, on regarde pas trop comment ça évolue. On regarde pas trop s'il y a vraiment des gros changements de pratiques, d'usage de, pratique, euh, de l'espace. Un peu par quelques chercheurs, mais pas tant que ça, et surtout pas par cette profession-là. Et c'est des choses qui nous semblent aussi directement liées à la construction de, de cette ville biodiversitaire, pour reprendre mon terme. Euh, C'est-à-dire qu'il faut être, pouvoir, être capable, être capable de, de faire aussi bien des diagnostics importants tout en amont du projet... Mmh. Hein, on reviendra un peu tout de suite après, si vous voulez, sur comment on peut faire. Euh, et puis aussi d'être capable de suivre un peu ce qu'on appelle, nous, on appelle ça des gestions adaptatives, c'est-à-dire qu'on produit un quartier, une ZAC, enfin, bref, des bâtiments, et on regarde assez régulièrement ce qu'ils deviennent pour voir si eh ben, euh, les gens ont conservé ou ont compris l'usage qui était prévu, l'ont changé, comment la faune et la flore s'installent, c'est quoi la réponse de… enfin, etc., etc. De façon aussi à pouvoir modifier. Et cette notion d'incertitude nous amène à cette notion d'adaptation absolument obligatoire dans le sens de la, de la durabilité la durabilité c'est être capable justement de s'adapter avec les guillemets qu'on veut bien sûr, de s'adapter à des modifications, Et alors aujourd'hui on parle beaucoup évidemment des, des inondations en France ou des incendies en Australie euh, on, et j'ai fait des papiers là-dessus où je disais, il y a d'autres incertitudes qui vont nous tomber dessus j'ai pas pensé du tout, évidemment l'année dernière, à la pandémie <rires> mais c'est exactement est ça du coup, est-ce que la ville est prête à ça Eh bien non, mmh. et un des exemples classiques c'est euh, Parc et Jardin qu'on n'a pas le droit d'utiliser alors que les parcs et jardins sont justement une, une respiration pour tout le monde hein, et pas simplement de la sociabilité, de l'esthétique urbaine ou autre chose quoi, donc il y a encore des choses à travailler bien évidemment enfin, ça c'est des pistes sur lesquelles j'aimerais bien qu'il y ait un peu de, de recherche et de débat
0: alors, ce qui est magnifique, c'est que ce que vous êtes en train d'ouvrir comme porte euh, pour nous qui démarrons ce podcast à l'écoute, puisque encore une fois, c'est une idée de Raphaël Besson euh, qui avait envie euh, de, de prendre l'oralité comme un, au pied de la lettre, c'est-à-dire euh, bah, écoutons, puisque l'oralité est le principe de l'écoute. Euh, sur ce mot durabilité, euh, quand vous dites, euh, il faut. Euh, remettre l'incertitude, c'est l'inverse du durable, le durable il est, il est là pour durer dans l'esprit inconscient de chacun, et je trouve fantastique que vous mettiez l'incertitude c'est bien là le rôle des chercheurs évidemment, parce qu'aujourd'hui cette durabilité elle est vraiment remise en cause on a commencé mmh. par l'entreprocène en démarrant ce, ce podcast avec avec vous Raphaël c'est-à-dire bah, on ne pensait pas qu'un jour l'homme dans sa durabilité allait avoir un impact sur cette terre sur cette planète, sur nos sur la faune et sur la flore donc euh, je pense que pour la compréhension déjà dans le mot durabilité, il y a le mot à intégrer de l'incertitude de la durabilité et la question de des usages ça je parle là bien sûr de l'architecture, c'est-à-dire des gens qui vont habiter dans des lieux qui auront été imaginés avec cette biodiversité cette vie biodiversitaire je trouve ça intéressant, ce qui est en train de se dessiner là Raphaël, dans l'idée que vous aviez de démarrer ce podcast de pouvoir se poser cette question à la fois de façon très érudite et en même Temps, grâce à Philippe Clergeau et à vous, un éclairage nouveau euh, sur le sujet. Est-ce que la, la biodiversité, moi j'ai l'impression que c'est, on pourrait dire que c'est un bien commun finalement?
2: Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, on a déjà écrit ça. Bien évidemment, c'est une... fait partie des... plus que des ressources, euh, voilà, comment on a dit, exploitables, inexploitables, non exploitable non-renouvelables. C'est une base complète. Et maintenant, on, si on met l'homme dans la biodiversité, on voit que euh, eh ben, il, 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 il peut pas s'en ex, s'en exclure, quoi. Ce qu'on a fait pendant des siècles, c'était de montrer que l'homme était supérieur à la nature, puisqu'il la domestiquait, il la transplantait, il, il en faisait ce qu'il voulait. Hein. C'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, on a des rappels à l'ordre énormes donc on a, on a on en a eu un donc que, que vous avez lu bien évidemment il y a quelques mois euh, sur la chute dramatique du nombre de passereaux dans les campagnes françaises oui, hein. oui. Euh, voilà c'est bien l'impact de l'homme et de nos activités qui fait ça hein, quelle qu'elle soit hein. et voilà et là on en a encore un autre qui qui nous retombe dessus en montrant que voilà une petite chose qu'on ne voit pas du tout euh, voilà est capable de d'arrêter toute l'économie mondiale, ce qui est complètement incroyable, inimaginable il y a, il y a quelques années. Quoi. Ça, c'est tout à fait vrai, même si on a eu les pestes, la voilà, grippe espagnole et autres, et grandes grande causes épidémiques. Il y a un souci, alors avant de répondre à la question sur laquelle, voilà, je, je diverge peut-être un peu sur le, le rapport de et biomimétisme aussi. Euh, voilà, je, je pensais aussi au, au fait que bah, les scientifiques, ils alertent quand même beaucoup depuis longtemps sur plein de sujets et que euh, on a beaucoup de mal effectivement à, à sensibiliser euh, pour de multiples raisons et il y en a une, donc euh, moi je parle de celle-là parce que je viens de la vivre avec mon équipe qui est qui est que certains médias donnent encore la parole à des négateurs hein, c'est le terme que moi j'utilise qui refusent complètement certains principes euh, donc les, les climato-sceptiques par exemple euh, même en France, je ne citerai pas de nom mais tout le monde sait de qui je veux parler, a, a clairement euh, freiné les prises de décision hein, pendant 4 à 5 ans sur le climat. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on a des. Alors maintenant, c'est les grands politiques qui s'y mettent, hein, en étant euh, climato-sceptiques, en étant euh, euh, sceptiques de tout d'ailleurs, et euh, ne croyant plus rien que leur puissance. Et voilà. Et or, les scientifiques, quand ils sont. Quand ils sont consensuels et qu'on arrive à plus de 90% d'accord, c'est incroyable de pouvoir encore lire de façon détaillée dans certains médias des, voilà, des,
1: des propos qui sont
2: complètement hors du temps, quoi.
1: Voilà. Mmh. Il, y a, il y a notamment un, enfin, je sais pas si ça a réellement à voir avec ce que, ce que vous dites, mais il y, a, il y a un article qui est sorti récemment dans le, dans le Monde. Euh, avec cette, euh, ce titre, les nouvelles configurations urbaines portent en germe, en germe des déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité. Et c'est un article qui a été écrit le par le maire de, de Neuilly-sur-Seine euh, et oui, puis oui, un, oui, un épidémiologiste. Donc en fait, qui euh, du coup bon alors c'est qui pose un peu ce débat en disant qu'il n'y a peut-être pas un contrôle total de l'introduction de cette nature en ville avec l'introduction euh, d'espèces sauvages et que peut-être ce phénomène pourrait amplifier le risque euh, justement euh, d'épidémie. Alors, peut-être revenir là dessus sur un article assez récent qui pose un, un débat, justement, une problématique sur euh, bah, notre capacité à contrôler, hein, en fait, hein, à réguler la réintroduction de la
2: nature en ville. Eh bien, alors, allez voir notre réponse, puisque nous avons fait une réponse euh, avec mon équipe, euh, oui. voilà la semaine d'après dans Le Monde, pour expliquer que la biodiversité n'était pas le problème, mais était, mais était une des solutions voilà et donc du coup on développe complètement je ne vais pas peut-être tout reprendre tous nos propos on parle des services et on explique qu'effectivement c'est absolument l'inverse hein, c'est bien parce qu'on se coupe de plus en plus de cette biodiversité qu'on va développer aussi euh, eh ben, une capacité nous à être plus fragile euh, à, plein, à plein de titres donc ça c'est typiquement le genre de la preuve c'est que vous le citez c'est typiquement le genre d'article qui n'aurait jamais dû sortir dans un grand journal comme ça sans un, sans un contrat article à côté, sans un débat. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que la nature en ville est un bienfait évident, et que tous les niveaux de, de, sont de, de décision, de recherche, de etc., sont bien en train d'être mis en place, plus ou moins bien, hein, je, je le reconnais, pour pour l'intégrer complètement dans la ville. Hein, euh, il voilà, y a plein de projets européens, il y a plein de projets mondiaux, il y a de plus en plus de villes et de grandes villes qui s'engagent là-dedans avec difficulté, hein, euh, même celle qui démarrent de très bas, je pense à Paris par exemple. Voilà. Euh, donc du coup, oser voilà, laisser la parole à, parce que c'est un politique voilà, euh, de, de cette façon-là, moi ça me choque énormément, ça me oui. choque énormément. Oui. Il aurait fallu qu'il y ait un écologue en face voilà. qui puisse expliquer que ben, ça c'est un point de vue, mais qu'aujourd'hui c'est absolument pas le cas et qu'il a été très bien démontré l'inverse, bien heureusement. Parfait.
1: Merci. Alors, je reviens à ma question un peu fleuve On fait du début <rire> sur le comment, il y avait nécessairement un peu, un peu fleuve, puisque le comment, en fait, pose tellement de questions sur la gouvernance, sur la forme architecturale, sur, enfin, j'en passe. Il y a, dans cette question du comment, il y a une question, en tout cas moi, qui m'obsède, c'est comment est-ce que... Alors, certes, on évalue les services écosystémiques, ça, a priori, on peut s'en sortir, mais comment est-ce qu'on estime, en fait, monétairement... La valeur des services écosystémiques. Et je me dis qu'on n'arrivera pas à faire cette ville biodiversitaire tant qu'on réussira pas à quelque part fixer un prix à la production, à la reproduction du vivant, ce qui est une question éminemment complexe. Du coup, il y a une notion, et c'est là-dessus que j'aimerais bien vous interroger, pour éviter de nouvelles questions fleuves, euh, mm. il y a une notion qui m'intéresse tout particulièrement actuellement, c'est la notion de paiement pour services écosystémiques. Euh, peut être vous voilà, vous, vous questionnez là dessus, à la fois sur cette notion et où est ce qu'on en est aujourd'hui de cette idée de faire payer en fait euh, les services écosystémiques rendus. Alors, c'est un sujet qui, effectivement, est très délicat
2: euh, mmh. et
1: qui choque une grande partie
2: de la population en disant, euh, mais la nature n'a pas à être payée, elle est là, et c'est tout, il faut qu'on fasse avec et on est dedans. Euh, donc, il euh, y a eu tout un débat hein, quand euh, les services écosystémiques, effectivement, sont sortis avec cette notion de monétarisation possible. Ça, c'est clair. Et c'est un débat qui est justifié, à mon avis, tout à fait. En revanche, aujourd'hui, comme vous le dites, c'est que dans le débat, on a besoin de chiffres et de besoin d'aller un peu plus loin sur combien ça coûte et combien ça rapporte. Et donc, du coup, ce, ce coût-bénéfice des aménités, eh ben, il y a effectivement beaucoup d'études qui, qui commencent à être menées. Donc là, par exemple, je pense à, à cité que je citais tout à l'heure, qui est donc, une plateforme sur, sur, sur les plantes, sur la végétation en ville. Euh, voilà, finance et travail sur euh, le prix d'un arbre en fonction de sa qualité, en fonction de son emplacement, en fonction de sa ville, en fonction des euh, de, de, de gens, ce qu'ils en pensent. Et est capable d'aligner tout un ensemble d'indicateurs hein, qui euh, qui permettent d'approcher un prix qui vaut plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros par rapport, effectivement, à où il est, comment il est et qu'est-ce qu'il représente dans, dans le quartier. Euh, C'est intéressant parce que effectivement, ça peut peut-être éclairer un peu. Euh, je pense quand même beaucoup de décisions. Euh, mais vous sentez mon mon, mon ambiguïté par rapport au sujet, ah, c'est-à-dire oui. que le vivant, ben non, le vivant, on n'est pas... Euh, est difficile à chiffrer parce qu'il est dynamique, parce qu'il évolue, parce qu'il s'adapte. On va avoir des espèces qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis c'est surtout que c'est une échelle qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Le prix d'un sac de ciment, le prix d'une voiture, autre chose, c'est de l'immédiateté. Hein. On sait que ça peut vivre peut-être 15 ans ou 20 ans. Quand, quand on plante des arbres tout petits, euh, je suis incapable de... De vous dire si dans 20 ans ou 30 ans par rapport à la température qu'il y aura les aménités qu'il va rendre si ce sont les mêmes que celui de, du grand arbre qui est juste à côté mmh. hein voilà on est sur quelque chose qui est très dynamique et qui rend la difficulté aussi à, à la prise en compte et donc bien évidemment dans les, pour les concepteurs par exemple c'est un, un, vrai, un vrai questionnement quand on dit euh, euh, c'est une discussion que je, je me souviens que j'avais eu à, à Pékin quand, je disais mais pourquoi vous plantez pas d'arbres dans, dans la ville ils avaient avaient énormément d'îlots de, 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 de chaleur hein, et, de, et de canicules locales. Euh, ah mais les, les arbres, d'abord, comment c'est dans la campagne C'est pas ici, en ville, donc c'est tout de suite le zonage sur lequel on peut, pourrait aussi discuter. Et puis après, euh, je dis, mais vous, avez, vous êtes en train de mettre des climatiseurs partout. Donc, il y a une empreinte écologique très forte. Ah oui, mais on est en train de travailler sur la qualité de nos, de nos climatiseurs. Donc mmh. voilà, euh, et expliquer qu que les arbres, effectivement, euh, ben, il y a un coût d'installation, il y a une modification de paysage, ça c'est sûr hein, pour l'urbain, euh, mais en même temps que ce du très long terme, ça rend beaucoup plus de services que les investissements qui ont été faits une certaine année d'installation. Voilà, c'est des choses qui sont pas évidentes à, à à faire passer, bien évidemment, parce que là de la même façon que on a parlé d'incertitude tout à l'heure euh, là on est sur euh, aussi des formes de dynamiques qui sont lointaines et puis une des bases de l'écologie c'est la complexité hein. alors expliquer aujourd'hui euh, au grand public que plus c'est complexe euh, plus on a des chances que ça fonctionne et, et autres euh, parce que c'est la dynamique de la vie euh, bah, <rire> ça va pas de soi euh, au jour où euh, plus c'est simple plus le populisme euh, voilà, peut de faire euh, son, euh, son installation, vous voyez ce que je veux
1: dire. Mmh. Ok. Euh, très bien, mais en même temps, on peut peut-être euh, tenter à, à des moments de simplifier cette complexité et euh, enfin mmh. d'où ma encore une question, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques cas en fait, d'expérimentation de ce principe de paiement pour des services écosystémiques sur des, euh, des certains quartiers euh, dans le cadre du développement de jardins partagés, des choses comme ça Est-ce que on a déjà des expériences un peu concrètes de, de, de ce principe ou pas du tout pour l'instant Alors
2: moi, ce n'est pas du tout mon domaine, je vous l'avoue, mais j'ai animé, en deux mots, j'ai animé quand même un, un gros travail sur les trames vertes urbaines. C'est mmh. hein, un gros livre qui est sorti chez le Moniteur d'ailleurs. Et euh, dedans, les euh, géographes et sociologues qui ont travaillé sur les aménités ont fait une enquête euh, qui nous a un peu surpris, mais peut-être en fait compte pas tant que ça. C'est est-ce que vous êtes prêts à payer pour que le parc à côté soit maintenu Sinon, mmh. voilà, on le rase et puis on construit à la place. Et en fin de compte, les populations sont prêtes à payer même parfois assez cher par mois pour garder leur leur parc qui est bien sûr jouxtant leur quartier et d'autant plus que ce sont des gens qui ont qui sont de catégories socioprofessionnelles peu élevées donc du coup qui ont peu de capacité de quitter la ville de voyager ou autre chose et donc du coup pour eux ce parc est complètement fondamental pour leur propre vie donc ils sont même prêts quand même aussi à payer donc oui alors voilà mais je sais qu'il existe d'autres 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 travaux Il faudrait mieux demander à des, voilà, à des géographes ou des sociologues sur ce sujet-là que je connais un petit
1: peu moins. Je continue du coup sur cette question du comment, enfin c'était aussi ma question du début, sur comment est-ce qu'aujourd'hui vous, oui. vous, vous percevez en fait la montée en, un peu en puissance du, du biomimétisme, cet engouement vis-à-vis -vis de cette, cette oui. nouvelle discipline, comment est-ce que vous percevez ça et comment vous inscrivez en fait aujourd'hui dans ce, dans ce courant de, de réflexion alors moi, le, le biomimétisme m'intéresse peu, je vous dirais, parce que
2: c'est une approche très technique. On va prendre sur le vivant des exemples, voilà, de, de formes, de matériaux, de etc. etc. On n'est pas sur du fonctionnement écologique la plupart du temps. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse dans le dans le dans la biomimétisme ou bio-inspiration, hein, voilà, on pourra en discuter aussi sur les, les définitions. C'est surtout le changement d'échelle, c'est d'être capable de pas regarder la la bestiole ou la plante en tant que telle, avec ses particularités qui vont nous, intéresse, nous intéresser techniquement, ce qui m'intéresse c'est comment fonctionne un écosystème et est-ce qu'on est capable de refaire un peu la même chose c'est effectivement comment est-ce que un euh, fonctionnement écosystémique, c'est-à-dire comment on a un flux d'eau, comment on a des chaînes alimentaires, comment on a euh, voilà une organisation entre les plantes et le sol, et ben euh, dans la ville, voilà, on peut euh, essayer de faire un peu la même chose et de façon à ce que ça soit pas simplement euh, oh ben on, on va réutiliser telle idée de la nature pour le mettre en place, mais on va
1: mimer. Ça ne s'agit pas de copier la nature il, il s'agit pas de copier pas la copier. nature. Ouais, il s'agit pas de copier directement mmh. la
2: nature, mais comment est-ce qu'un euh, la ville peut faire écosystème aussi, aussi et si mmh. c'est un vrai et, voilà, et donc fonctionner en tant que tel, alors avec des espèces animales et végétales bien évidemment, certainement pas toutes les mêmes que celles qu'on a en forêt ou, ou euh, voilà ou, ou dans des dans des marais, mais quand même qui se rapproche aussi d'un fonctionnement un peu naturel. Voilà, c'est un peu l'idée.
1: Merci beaucoup, Philippe Clergeau, d'avoir accepté euh, notre invitation et cette discussion autour de la question des villes biodiversitaires. Alors, pour aller plus loin dans la compréhension de vos recherches, euh, je propose à nos auditeurs la lecture de trois ouvrages que vous avez récemment écrits. Alors, d'abord, l'ouvrage euh, « Trame verte urbaine, de la recherche scientifique au projet urbain », un ouvrage coécrit en 2013 avec Nathalie Blanc aux éditions du Moniteur. Ensuite, le manifeste pour la ville biodiversitaire, publié en 2015 aux éditions Apogée. Et enfin, l'ouvrage Urbanisme et biodiversité, qui vient tout juste d'être publié aux éditions Apogée.
0: Merci beaucoup Raphaël pour cette liste d'ouvrages. C'est vrai que ça nous permet de continuer cette conversation à travers les livres et les mots. Merci aussi à Philippe Clergeau pour cet éclairage au sujet des villes biodiversitaires. Raphaël, nous on va se retrouver pour une autre émission très prochainement puisqu'on va continuer avec vous comme un pèlerin. Vous allez partir comme ça à la recherche. C'est bien le thème d'ailleurs de votre vie, la recherche. Et là, le thème que vous allez aborder, ce sont les villes biomimétiques cette fois. C'est quoi Si vous deviez teaser un peu les villes biomimétiques, Raphaël.
1: Les villes biomimétiques, en fait, il y a effectivement des croisements avec les villes biodiversitaires, mais il y a, comment dire, on passe un cap dans la mesure où on va essayer de s'inspirer des principes du vivant dans toutes ses dimensions hein, pour oui. essayer de penser, de fabriquer les villes euh, qui soient en fait davantage productrices pardon, de biodiversité. Donc il y a à la fois un changement théorique, mais aussi extrêmement pragmatique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une série d'acteurs qui expérimentent des solutions très concrètes sur ce principe de s'inspirer du vivant pour euh, penser d'autres types euh, d'architecture et d'autres euh, modèles de villes.
0: Avec qui vous allez euh, aborder ces sujets Vous savez Alors, déjà
1: oui, effectivement, pour donc discuter de ces villes biomimétiques, on aura le plaisir très certainement donc d'accueillir euh, Eduardo Blanco, qui est chargé de mission en biomimétisme et ville régénérative au Cebios, mm -hmm. qui est le centre d'études et d'expertise en biomimétisme, et puis Damien livry mm -hmm. qui lui est un expert en développement territorial et euh, responsable de Biomimicry euh, Iberia, donc le, un peu le, le pendant du Cebios, mais euh, en ce qui concerne euh, du coup l'Espagne. Voilà.
0: D'accord. Moi, ce qui m'importe. Raphaël Besson euh, sur ce chemin de la conquête des villes par euh, le vivant, puisque c'est ça euh, votre recherche et, et, euh, et ce vers quoi vous allez nous amener à réfléchir et à regarder des villes. Merci beaucoup, Raphaël.
1: Merci. À très, vite, à alors, pour
0: hein. cette... à très vite. Merci okay. beaucoup. Voilà, okay. merci à tous de nous écouter. Vous pouvez bien sûr écouter cet épisode sur Radio.style et sur toutes nos plateformes d'écoute préférées et partager cette émission en utilisant les onglets de partage. À très vite.